0: ¿Quién es el primero que lo va a admirar? Mira, viene ya Otakus a bañar, todos lo adorarán. Petronali, honor a ti, abadacadabra. Y a sus pies, postrese bien, quédense ahí. Felices lo admirarán, lo mamarán, Su séquito es sensacional, sin mentir. Patronali, waifus aquí, urana y baba, es más guapo que el sensual Henry Cavill, la zorna se enfrentará, sin lag siempre jugará, ¿Quién que es de gran clase, como ves, Patron Ali, un Saiyajin con su Genki-Dama. Tiene un cuarjo que quisiera para mí, oh, ay, tan al Patron todos entrar. El Paypal hay que pasar, con éxtasis admirar al Patron Ali. Porque todos pueden ser Patrons del Ñoño cast químico Tashnack. Bicholón. Representantes del género. ⁇ Ñoño Cast. De Puerto Ligo, para el mundo. No los escucho entrar a Patreon. ¿Qué son unos cuantos dólares? Patreon Ali. ¡Claro que sí, Alia ¡Ahora sí, el episodio puede empezar! No pensé escribir tanto más, así es que se aguantarán con esta improvisación muy pequeña y genial y también esta exquisita porque había muchas cosas que aquí hablaba Will Smith porque, la neta, esto no salió en la película original. Sí. Pedro Dashnak, ya tenemos dinero para el internet.
1: Pues así es, bicho. Eh, muchísimas gracias a nuestro primer Patreon oficial, aquí en el ñoñocast, el camarada Angel Rush. Angelito, muchísimas gracias.
0: Bueno, Dashnak, ¿qué te parece? Si te quitas tu traje de Apu, yo me limpio el maquillaje azul de la cara. Y comenzamos con el ÑoñoCast del día de hoy.
1: Me parece bien, Bicholón, así que nos presentamos rápidamente primero que nada. Yo soy Arroba Dashnack, su compita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón. Y les damos la bienvenida al ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, eventos de Apple... Tips para maximizar el
0: almacenamiento de su PlayStation 5.
1: Pagos desde WhatsApp. Series que nadie
0: esperaba que vinieran, que ya les habíamos anunciado aquí, pero que se acaban de retrasar al 2021, porque jugaron a ser dioses. <risa> Chale.
1: Eh, Google nos la aplica con el almacenamiento para fotografías.
0: Conocido director de películas de culto firma una exclusiva... Con conocida casa productora de streaming.
1: La NASA certifica a una empresa para viajes espaciales. Llegamos justo a tiempo.
0: Fue lo que dijeron investigadores al encontrar algo. Que pudo haber sido un animales fantásticos, pero pues llegaron justo
1: a tiempo. El cuarto animal les sorprenderá. Galletas Oreos personalizadas para todos.
0: ¿Quiere ver galletas personalizadas? ...Oreo es su opción... ...pues bueno... ...a lo que venimos jóvenes... ...señor Angelito por favor... ...tome usted asiento... ...Dashnak pásame las claro pantuflas... Sí. Eh, ...su té está listo... Eh, ...atiza la chimenea... ...para que el señor... ...pues ya es una persona mayor... ...no no le vaya a hacer... ...darle un aire... ...ahora sí... ...le parece a usted señor... ...que iniciemos con una... ...deliciosa ronda rápida... ...excelente elección señor... RONDA RÁPIDA. que podría ser igual no tan rápida? WandaVision, así la serie de la que le mencionábamos en la introducción, se va a retrasar hasta enero de 2021. O sea, se retrasa, pero no se retrasa tanto. Es algo así como buena mala noticia... Eh, pues sí, así No hay más que decir Se retrasó eh, Va a llegar, a llegar en enero A través de Disney Plus eh, Se va a unir junto con Moon Knight, que también va a entrar a sus series Pero pues no, porque esa todavía le falta ¿no? También ahí se mencionan The Falcon and the Winter Soldier Un divertidísimo sitcom Donde Falcon y Winter Soldier comparten Un apartamento en Nueva York mientras combaten A los villanos y así, ¿no? O sea, no hay series de televisión en 2020, no hay películas de Marvel en 2020. ¿Qué te digo? Eh, dentro de las personas interesantes que se suman es que ya se sumó Benedict Cumber Cucumber. Probablemente va a salir. Y bueno, y van a utilizar la, Mandalor la Mandalorian Niña. ¿A qué me refiero con eso? Un episodio por semana, porque hemos regresado a esa época en la que esos hijos de la chingada, güey, nos dicen cómo es que se ven las series.
1: Wey. En otras noticias, eh, los pagos y compras desde WhatsApp ya están disponibles en México. Este es un segmento de mercado que ya había estado empezado a ser explotado en otros lados, ¿no? En lugares como Asia, por ejemplo, Line, tiene, que es igual como el cloncito de WhatsApp, tiene básicamente hasta su propio banco, es como si fuera este, un PayPal y tiene su tienda y lo que sea, ¿no? Total que en WhatsApp ya lo vamos a poder hacer aquí en México también. Seguramente saben que WhatsApp tiene eh, modalidades tanto para así, panchito de a pie y modalidad de negocios. Entonces, cuando la cuenta que estás utilizando es la cuenta de negocios, te va a permitir eh, linkearla desde tu perfil con eh, el catálogo. Y entonces le picas ahí un clic nada más. Entras al catálogo de tus productos y desde ahí la persona que lo está viendo pues puede amarrar su tarjeta y comprar.
0: Kitchen, kitchen. Bueno. Pip, pip, piririp, pip, pip, pip. Le voy a platicar cómo exprimir al máximo el almacenamiento de la PS5. PlayStation 5 que usted podrá comprar a través de WhatsApp de acuerdo a Dashnak en su microtienda. Bueno, ver, si ustedes ya están dando el salto de la PlayStation 4 Pro a una PlayStation 5 eh, Felicidades, usted debe de ser un genio financiero Bueno, la PlayStation 4 trae un disco de 1 tera. La PlayStation 5 viene con uno de estado sólido de 825 GB No hay que ser un genio matemático para saber que si tienes hasta el culo de cosas tu PlayStation 4 Pues no le van a entrar al PlayStation 5 afortunadamente le voy a dar el tip de la salivita utilizado ancestralmente por el elefante y la hormiguita es muy sencillo es borrar astro playroom después de haberlo probado no puedes borrarlo así de huevos lo tienes que probar hacer como que te interesa y luego lo borras lo, te vas a configuración en el engrane que aparece en la barra superior te vas hacia abajo en almacenamiento almacenamiento de la consola juegos y aplicaciones, buscas Astro Playroom, pulsas cuadrado para hacerlo alfabéticamente y que te salga en la A de Astro Playroom y luego le picas en eliminar ya que lo elimines pues ya ya tendrás tus 11 gigas que le ganas borrando en ese juego ¿no? porque todos sabemos que cada byte cuenta y ya también digo la otra opción es llevar un, play, un disco duro externo y la mamada
1: pero pues eso ya es más complejo ¿no? fin de la nota. Y hablando de almacenamiento, Google nos la acaba de aplicar durísimo, hijos de su pinche madre. Ahí les va. Seguramente todos los usuarios de los servicios de Google están familiarizados con un servicio específico que se llama Google Photos, que guarda tus fotos en la nube. Es una app también que puedes instalar en tus dispositivos móviles, tanto Android como iOS. Y tiene la cosa bonita de que es una doble funcionalidad, aparte de que es una galería Funciona como la galería multimedia de tu teléfono y te muestra videos, las fotos, te deja hacer álbumes, compartir, editar, etcétera, etcétera. También es el cliente que te muestra lo que está en la nube. Entonces tú tomas fotografías en tu dispositivo y automáticamente te las sube a tu cuenta. No Y nos hicieron adictos. Correcto, porque eh, te daba dos, la app te daba dos maneras... ...de respaldar tu información, tus fotografías. Podías guardarlo en la calidad original, que si pues sí es bastante grande. Estamos hablando de aproximadamente 4 o 5 megas por foto, ¿no? Y en el caso de video, pues son hasta 300 megas por minuto de video en HD. Y en ese caso, si sí te contaba para el almacenamiento gratuito que te da Google en la nube, que son 15 gigas. Entonces sí le ibas perdiendo espacio. Pero la otra opción era hacerlo... Eh, de una manera que es en alta calidad Que te lo comprimía un poquito y lo que sea Y te quedaba como de 2 megas No le perdías, no había ningún problema Y eso no te lo contaba Seguías teniendo tus 15 gigas íntegros Ahora aquí viene lo que decía Bichelón Y nos
0: hicieron adictos Yo debo de confesar que en su momento es de que descargabas del teléfono a la compu y ya los guardabas ahí, pero Google Fotos poco a poco fue haciéndonos dependientes. El tema también es de que no hay que olvidar que todo nuestro almacenamiento a través de Google es compartido. O sea, tu Gmail, Correcto. tu Google Drive, tus fotos. Y llega un punto donde en mi caso ya me empezó a avisar así de que, oye, qué pedo, este, pues vas a tener que empezar a borrar o algo porque se te va a atorar. Y sí, está muy cañón. Te digo, el, el glitch ahí que yo había descubierto hace algunos años. Porque no fue, no es la primera vez que lleno los espacios, los, los almacenamientos gratuitos. Pues era tener varias cuentas en tu teléfono, ¿no? Y donde tienes una exclusivamente para tus correos.
1: Que eventualmente se vuelve medio oneroso.
0: Es que ahí te va el glitch. Es una la tienes en tus correos. Así todo tu almacenamiento se va a correos. Otra la tienes para tu drive. Y otra la tienes para fotos nada más. El tema ahora es que tanto la del drive como la de fotos ya se me está llenando
1: y ya me dio flojera hacer otra cuarta. Pues aquí es donde ya valió madres porque Google acaba de avisar que a partir del 1 de junio de 2021 las fotografías almacenadas en Google Photos como de alta calidad, o sea las que antes no contaban para tu almacenamiento, ya van a empezar a contar. Entonces si eres de esas personas que se toman 20 selfies para subir una, te va a empezar a comer el espacio muy cabrón. Y
0: espérate porque la parte más mañosa es de que para descargar tus fotos desde Google Fotos o de Drive es una monserga. No hay un botón que le digas descárgame todo por favor. Tienes que hacerlo de 500 en 500 y tienes que seleccionarlas a manitas. Sí, dices, güey, nos la aplicaron, güey. No lo vi venir, me la aplicaron. Lo siento, tendré que borrar las fotos de los bautizos de los niños.
1: Yo estuve los dos años pasados pagando el almacenamiento extra de Google que te da así como que 100 gigas. Y la neta estaba yo bien chido, ya sabes, príncipe ali del almacenamiento en la nube, güey. Pero pues ahora que nos pegó este desmadre del covid eh, cuando me preguntaron si lo quería renovar, la neta les dije que no y pues más bien bajé cositas a respaldar a discos duros externos, ¿no? Entonces pues sí, también me va a pegar esta madre Así es,
0: porque el 2020 no ha sido lo suficientemente culero. Así es. ¿Sabes para quién no ha sido culero el 2020? ¿Para quién, bicholón? Para David Fincher. A ver, ¿por qué? Tal vez, lo, tal vez usted recuerde a David Fincher como director de Seven y el club de la pelea. Así es. Pues David Fincher acaba de firmar una exclusiva con Netflix. Oh. ¿Y
1: de cuánto tiempo o qué proyectos? O qué? Ahí
0: les va, ahí les va. Este Netflix dice que está apostando por el contenido de calidad. Y va a poner al señor David Fincher a dirigir la nueva temporada de Narcos. No es cierto, estaba esperando tus comentarios. Este, Pero pues es como el estilo, ¿no? No, estaría, estaría muy cabrón. Güey. Eh, bueno, el propio Finch, hoy en, en el brunch que me reuní con él, me dijo, sí, firmé un contrato para producir contenido solo para esa plataforma, o sea, exclusividad. ¿Es por cuatro años? O sea, sé que no. La verdad, la entrevista se la dio a una revista francesa, premier. El tema es de que no es la primera vez que el señor Fincher produce para Netflix, ojo Netflix, porque estamos de que es de Francia esta nota, eh, su serie aclamada Mindhunter que ya la voy a tener ahí en mi lista.
1: Yo nunca la vi, no sé por qué. No, no la veas, güey, porque ya la cancelaron.
0: Oh, pues así de así de aclamada y así de aclamada y moderna es esta, ¿no? Eh, bueno, viene otra en diciembre, va a estrenar una que se llama Mank, que es el, el, la nueva tendencia, es una biopic sobre Herman Mankiewicz, el genio detrás del guión de Ciudadano Kane. La nueva tendencia es, no voy a hacer el refrito de Ciudadano Kane, voy a hacer una biopic del güey que escribió Ciudadano Kane. <risa> Porque las biopics son el nuevo... Porque ya se nos acabó la creatividad. Exactamente, los biopics ahora es de es, es, New Black. <risa> Chale. Lo que me recuerda el tema de gente diciendo, dicen que la de Elton John y la de la de Freddy's Mercury The Queen están en el mismo universo. <risa> sí, es, es, digo, se agradece, se agradece el intento, se agradece el intento. El director dice que está de acuerdo con Netflix, porque Netflix le permitirá probar cosas muy diferentes. Eh... Mi acuerdo con Netflix me permitirá probar cosas muy diferentes, al igual que hizo Picasso con la pintura. Eso sí, habrá que esperar para conocer más, ¿no? Para, para ver qué podré hacer ahí. Dices, no mames, güey. Hasta Avelina Lesper es menos pretenciosa que tú, señor. Y sí, está buena el club de la pelea, y sí está buena, Seven, pero pues bájales, bájate de tu tortilla. Me quedaré con la postura al final ya para darle finalidad a esta nota de que el señor es muy pretencioso. Tiene películas que funcionan, tiene películas que no, pero, pero no tiene ninguna ni de la risa en vacaciones, ni de rápidos y furiosos. Así es que no lo sé, señor.
1: En otras noticias, eh, como ustedes saben, SpaceX, eh, una empresa de Elon Musk, es una empresa privada que estuvo trabajando de manera muy cercana con la NASA para crear vehículos espaciales que les permitieran mover carga y personas, ¿no? porque pues así funciona en el gabacho, las cosas casi nunca las hace el Estado, más bien se las licita a empresas privadas, ¿no? tanto para mantener el pedo económico como para fomentar la innovación. Eh, han estado haciendo muchas pruebas, les explotaron algunos cuantos cohetes, se les quemaron otros, nadie se ha lastimado. Seguramente todo esto ya lo saben y ahí les va la buena noticia, después de varios años de estarle chingando, la NASA de manera oficial ya aprobó a SpaceX como una compañía que les puede eh, proporcionar servicios para ¡Órale! vuelos espaciales. La cápsula Dragon y el cohete Falcon 9 ya están autorizados para ser utilizados de manera constante y de manera regular en misiones espaciales. Con tripulantes, ¿no? Porque ya, ya, ya llevaban cosas al espacio, ¿no? Eh, pero eran pruebas todavía. O sea, fue así como que, pues, ahí te va y si no la cagas, pues, estás un paso más cerca, güey.
0: Güey, uno creería que a ciertos niveles deja de pasar esas cosas, pero pinche NASA les aplicó el... El, mira, este, dámelo gratis, yo te voy a dar mucha chamba, necesito 10 vuelos de prueba para que mandes cosas, güey. It's sí. for the exposure. Ajá, güey, sí, mira, yo tengo muchas amigas en mi Facebook. <risa> que luego van a querer contratarte para llevar sus cosas al espacio pinche Nazar. Así
1: es, pero pues bueno alegrémonos por SpaceX
0: Pues a propósito de alegría y a propósito de cosas en el espacio tal vez recuerden a Zack Snyder como hola soy Zack Snyder y dejé aventada Justice League 1 porque tuve problemas muy culeros personales Zack Snyder está hablando ya sobre Justice League 2. ¡Ah! Así es, está, bueno, no sé, voy a, creo que me, voy a guardar mi grito de fangirl hasta después de ver el Snyder Scott, porque después de leer un poquito de las cosas que se está locando y está metiéndole, creo que si alguien le tiene que decirle, oye, ¿sabes qué? Pues sí, está bien, que se está yendo al lado contrario del espectro Marvel, donde un, la película que estás viendo es el tráiler para la siguiente, y aquí está tratando de meter todo. Está planeando meter... A ver, ahí les va la lista... Porque ya cuando hay una lista de lo que está tratando de meter... Es cuando hay que apurarse, ¿no? Está metiendo... A Wolf verdadero... No la mamada que vimos... Superman con traje negro... Joker de Jared Leto... Eh, Snyder está pensando que para esa película sea Darkseid... También estaba pensando... En una entrevista nos dice... Que Darkseid va a estar solamente breve, va a seguir siendo Stephen Wolf el principal, pero pues está emocionándose, ¿no? Ahora en la entrevista nos dice, si le preguntas a cualquiera de los actores de la película qué pasa en la película o qué pasa después, dicen, bueno, leí el guión y es genial y sé esto, ¿no? entonces dijo el Ray Porter y yo estamos hablando de ¿Qué podría decir? De para lo siguiente y ya me dio huevo hacer el acento, entonces dice ¿Qué pasa cuando Darkseid llega a la tierra? y entonces están así, está haciendo un chavo del 8 hablando cosas con tortas de jamón sobre una película que todavía no viene, pero pues que ya la quiere hacer.
1: A lo mejor es solo para despistar al enemigo.
0: Exactamente, sobre todo porque Warner Bros. no ha dicho que ¿Qué pedo si va a haber una secuela? O sea, así de pal de, 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 de plano O sea, todavía dijeras, Warner Bros. quiere hacer una secuela No sabe cuándo, y este güey se empieza a emocionar Pero creo que es la emoción del lado equivocado Si la emoción viniera de Warner Bros. en lugar de este señor Pues sí estaría chido Si la emoción fuera dividida entre los dos También estaría chido Pero pues, a menos que se gane el melate y lague el solo Si no hay dinero de la Warner Eso va a estar
1: interesantemente triste eh, Oreo, que ha estado haciendo noticias, se acuerdan que el episodio pasado hablamos de la bóveda que creó en el norte de Noruega para salvaguardar la receta. Acaba de sacar una madre que se llama Oreoide. ¡Oh! Que es un sistema que te permite eh, personalizar tus galletas.
0: O sea, si quieres ver galletas personalizadas, Tienes que usar ese sistema.
1: Exactamente, es una plataforma en línea que ahí te va. Escoges primero uno de ocho colores para el rellenito. Ok. Que pueden ser rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosa o el blanco estándar. Eh, después de eso, escoges la cobertura porque son de las que están cubiertas en okay. chocolate líquido. Entonces, lo quieres en eh, el blanco o el, en el negro, ¿no? Después de eso también te deja ponerle chispitas en la orilla. <risa> Haz de cuenta como, como un anillo alrededor en la parte exterior de la galleta, te deja ponerle chispitas. Igual eh, también son de ocho colores, pero puedes elegir más de uno. Ah, cuando lo haces tan fácil, Dashnak no es divertido alburearte. Ay no, ay no. por eso lo hice. <risa> y finalmente hay dos opciones extras aparte de lo normal. Le puedes poner un color de fondo a la galleta en el espacio que le sobra o... Le puedes imprimir una fotografía en tinta comestible. ¡Oh, y eso está, está chingón! Y le puedes poner hasta dos líneas de texto con tres fuentes disponibles y cualquier color. Y a ver... Platícame, ¿en cuánto va a salir esa chingadera? Ah bueno, los precios varían, dependiendo de qué tan complejo esté tu diseño O qué tanta personalización le pongas Y también cuántas galletas compres Lo menos que puedes comprar es el sencillito de 20 Y de ahí, pues, para arriba No, si ya 20, 20 galletas Oreo son... Puta, güey, es
0: un ching... No sé cuántos ellos tendría esa caja bueno, no no es por el cantidad de galletas, pero sí es, es mucha azúcar y muchas grasas saturadas. pues Y bueno, y ahora la pregunta triste, porque ya me ya veo venir ¿También? la respuesta. ¿México está dentro de los planes para Oreo? Por supuesto que no. Que ahí le están cagando. Digo, fuera de mamada, lo primero que me dijiste, así, no sé, la están cagando. Voy a empezar de nuevo, pues ahí le están cagando los de Oreo, porque pues yo conozco más de un güey que sí estaría feliz haciendo su galleta azul crema, y así de, mi américo campeón, y ya sabes, los fans de fútbol, que les gustan las galletas Ajá. Oreo, o no sé, esa, es la, esa es, la, es la imagen que me dan, pues sí estaría chingón, o para navidad, sería un regalo económico, ¿no? Así de que, ay, tu galleta Oreo personalizada... Pues sí. Los partidos políticos, que también ves que les encanta pintar cosas de los colores que
1: ganan. Así pues estaría bonito, es la austeridad republicana. Bueno, ahora, no dice que no vaya a estar disponible nunca en México, así que ahí sí no sabemos, pero pues ahorita definitivamente no. Bueno, pi -pi 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 -pi
0: -pi -pi. dándole seguimiento a ñoño Top Gear Autos Voladores. Hace unos minutos, bueno no, porque fue ayer, asumiendo que usted está escuchando esto en viernes, este, uh, se aprobó la construcción de una terminal aérea para autos aéreos okay. en Antalugía. No, en Estados Unidos. El aeropuerto se encontrará en Orlando y se espera que para 2025 ya esté operativo y los autos aéreos podrán llevar hasta cinco personas, no como el de dos personas o una si sí es muy obesa. Okay. Eh, la terminal de estos autos voladores va a llevar personas desde Orlando hasta Tampa, o sea, tampoco es una onda así muy internacional. Se va a llamar... Birdyport. Y la Tavistock Development Corporation construirá la instalación en el lago Nona, ubicada en la ciudad floridiana.
1: En el lago de Texcoco,
0: entonces. Es algo así como la... Ter... ¡Ándale! Hoy miraste! En eso ya se están pareciendo a México... Primero es el, es un honor votar por Donald Trump y ahora viene lo del aeropuerto. Van, van en chinga, eh. Es como en esa peli, como en esta serie de Dead Love and Robots, la civilización en el refri, la mexicanización de Estados Unidos está yéndose a pasos agigantados.
1: <risa> Ay, tus mamadas. Pues
0: yo qué, las de ellos, wey? Y bueno, se prevé que cada vuelo dure 30 minutos, ¿no? ¿Cuánto va a costar? No sé. Eh, bueno, el aeropuerto sí sé, van a requerir 25 millones de dólares. ¿Cuánto van a costar los vuelos? Es lo que yo no sé. Y, y bueno, y esto ya es noticia como de la de la 4T, porque pues igual y así le va a poner Biden, o el que quede. Eh, en esta terminal se crearán 143 puestos de trabajo directo. ...y va a generar 1.7 millones de dólares en un periodo de 10 años para la economía local. Y bueno, Buddy Dyer, el alcalde de Orlando, dijo... ...necesitaremos una verdadera asociación entre ciudades y desarrolladores y operadores de transporte. Y ya, sí, te digo, no sé, está, está no sé, se, se, me, me sorprendió que me saliera en,
1: en las noticias estas de Google... Ya ¿Sabes? Así como breaking news Me está la impresión de que están poniendo el carruaje Adelante del caballo en lugar de al revés Como debe de ser, ¿no? Están empezando por atrás ¿no? Ajá, porque hay gente a la que así le gusta ¿Qué te digo? <risa> y hablando de Kings Seguramente se acuerdan que aquí en el Ñoño Cast Hemos hablado en otras ocasiones de una serie de HBO Que está bien chida La de His Dark Materials Y bueno, eh, ya hay una app Que la pueden ir a descargar Obviamente si son usuarios de iOS porque nosotros los pobrecitos usuarios de Android nadie piensa, pero es una aplicación que se llama My Demon y lo que hace es aparte de no sorprender a nadie aparentemente. No, es, me quedé pensando que ya había pasado cuando sacaron la película de
0: la brújula dorada, no era una app pero era a través de la página. ¿Fuera una app de Facebook, así de esas que se pusieron de moda en esa época. Ok,
1: ok, aquí lo que va, lo que va a hacer la aplicación es te va a ayudar a decidir o, o te va a decir cuál sería tu demon, qué tipo de animal sería tu demon pero aparte de eso, pues obviamente como ya hay bastante más tecnología, también tiene una onda de realidad aumentada eh, va a aparecer tu demon en los lugares a donde apuntes la cámara y todo eso este, pues va a estar ahí cotorrón y aparte, eh, ya, ya que te da tu Demon Lab pues hay como cosas que puedes desbloquear. Digo, no, no pagando, ¿no? Haciendo, haciendo cositas, puedes desbloquear animaciones para tu Demon. Y también eh, va a tener suficiente inteligencia artificial para reaccionar a donde se supone que está. Digo,
0: me habría gustado más una fecha de estreno de la siguiente temporada, pero pues se agradece el intento, ¿no? De la...
1: Bueno, pues ahí te va la buena noticia. Supuestamente empieza el 16 de noviembre. Vamos a ver si es cierto.
0: ¡Órale! Ok, esas noticias sí está chingona. Creo que ahora entiendo por qué, por qué están haciendo una app así. Digo, no, se me hacía muy raro así de que de la nada, ¡ay, hola, sacamos una app! Sí, no, 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 pues ya sabes, siempre viene amarrada con la promoción de algo más. Está ah, bien, y aquí His Dark Materials también nos las van a aplicar, ¿verdad? Vamos a tener que verla como animales. Ajá, uno por semana. Sí, eh, sí, sí, no sé, se me hace así un... Eh, 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 no, no,
1: no. Creo que la palabra que buscas es anacrónico.
0: No, es más cabrón que eso, es... Es... Es regresar... A algo que ya se había superado Oh, de hecho sí es anacrónico Rayos, hay veces que hasta el español me sorprende Es de esas palabras que podrían ser más bien como de en alemán Se dice así cuando, cuando mira anacrónico, vaya En fin, His Dark Materials Chulada de serie Una chulada Va a llegar justo a tiempo His Dark Materials temporada 2 Para poder participar en los Ñoño Cast Awards de este año Creo que, creo que en, películas, en películas fuera, digo haciendo un micro paréntesis, en películas me ha estado costando trabajo porque casi todas se han cancelado, retrasado o nadie les ha tirado un pedo, pero en cuestión de series, creo que ha sido el año de las series. Y bueno, antes de... Ya para concluir la ronda rápida, vamos a enviar cámaras y micrófonos del Ñoño cas con nuestro corresponsal Dashnak afuera del Apple Park en Cupertino, California. Buenas noches, Dashnak, estamos contigo.
1: Buenas noches, bicholón. Gracias por pasarme los micrófonos. Pues viajé en el tiempo. Fui al martes 10 de noviembre para ver el evento. Ya regresé. Y ahí les va, seguramente se acuerdan que en otros episodios del Ñoño Cast habíamos hablado de que Apple ya había dado el pitazo de que iban a empezar a crear sus propios procesadores para las computadoras, para las Macs que venden y que iba a estar basado en la arquitectura ARM. Si tienen duda, pónganse a investigar en los episodios, ahí está. Y bueno, eh, lo que hicieron en este evento que se llamó One More Thing, que es, si se acuerdan lo que siempre decía Steve Jobs, ah, y una cosa más, y es con lo que rompía el internet el güey, pues ya presentaron sus primeros equipos con Apple Silicon, que es el nombre oficial de estos procesadores, ¿no? Y básicamente lo que presentaron fueron tres computadoras. Presentaron una MacBook Pro de 13 pulgadas, una macbook pro de 16 que pues es como el mismo equipo solo dos, eh, dos dos pantallas diferentes presentaron una air y también presentaron una mini que básicamente tienen son muy parecidas pero eh, pues ya vienen con el nuevo procesador esto tiene varias ventajas eh, las computadoras más chicas por ejemplo ya ni siquiera necesitan el ventilador son mucho más rápidas la batería les puede durar hasta 20 horas no, porque también consumen menos energía y eh, también el, el procesador que crearon viene también con un gpu o sea una tarjeta de video de 8 núcleos que también es muy poderoso entonces eh, pues también los gráficos la parte por ejemplo de, de hacer diseño asistido por computadora para eh, ¿Cómo se llama? Para arquitectura, eh, modelado en 3D, rendereos de videos, etc. Pues va a salir todo como más rápido, ¿no? Y Digo, bueno, así cuesta en las hijas de la chingada. Creo que la más barata es como $1,300 dólares, pero pues ya sabemos que así va a estar. No, pues
0: mu muchísimas gracias Dashnak. Eh, regresamos entonces cámaras y micrófonos en el tiempo al ñoño cast. Gracias, Michelón. De eh, nada, Traernos una playera. <risa> Estaría chingón vender playeras afuera de esos eventos. Así de, 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 de... Mi tío vino a, a la conferencia de Apple y me trajo esta pinche playera en lugar de un iPhone. Pues bueno, esa fue la ronda rápida del día de hoy, que no fue tan rápida. Últimamente no han sido tan rápidas, deberíamos de cambiarles el nombre. Las rondas medianamente rápidas. O ronda rápida menos cuando no.
1: La ronda de duración
0: indeterminada. Exacta. Ronda cuántica. Y hoy en su sección animales fantásticos y dónde encontrarlos tenemos un un fail. O sea, ¿se porque no llegaron a salir? porque los investigadores los encontraron a tiempo y los destruyeron. Nos estamos refiriendo a los avispones gigantes asesinos de la muerte que encontraron en Washington, D.C. ¿O no fue D.C.? Y ya le estoy cagando. Ah, fue
1: en el estado de Washington.
0: Exactamente, en el estado de Washington. Ahora todo tiene más sentido. Eh, los funcionarios de Washington anunciaron hace unos días que encontraron más de 500 avispones gigantes asiáticos en un nido. Y, bueno, primero lo divertido allí, encontraron un avispón le pusieron un transmisor y de lo soltaron y lo siguieron y encontraron el nido. Dentro del nido viene la parte triste y peligrosa. Encontraron una cantidad estúpida de. Reinas fértiles, no fértiles, vírgenes y no vírgenes, Obviamente en proceso, en proceso de fabricación eh, Docenas de reinas aún no fértiles pero que estaban ya preparadas para aparearse, Esperar el invierno y luego comenzar sus propias colmenas el próximo año Es algo así como un teaser trailer del 2021 Fuck. Dicen que no hay que temer Lo que sabemos perfectamente que cuando un funcionario del gobierno dice no hay nada que temer ya casi todos los avispones del nido fueron exterminados. Nótese el casi. Lo hicieron a través de una técnica de aspiración. Luego inundaron el nido con dióxido de carbono. Para matar o derribar a los avispones restantes. Cortar el árbol. Ya luego se reveló el nido escondido en el interior. Que medía 35 centímetros de largo. Por 23 centímetros de ancho. Encontraron un total de 76 reinas adultas. Casi todas, excepto una. Probablemente vírgenes. Nótese la mega hiperambigüedad, O sea, esto parece más mañanera de AMLO. Es... O sea, si esta madre estuviera en las mañanas de en Palacio Nacional y con acento tabasqueño. Wey, te digo, la mexicanización de Estados Unidos está avanzando a pajo, agigantados. Eh... El chiste es de que, pues, ya saben. Encontraron todo ese pedo, güey. El... El señor... Sven Erik Spigner, entomólogo de la WSDA, Ajá. dijo, llegamos justo a tiempo, cuando ves esto, un nido relativamente pequeño como este capaz de bombear 200 reinas le da uno un poco de pausa, además creemos que hay nidos adicionales, no hay forma de estar seguro de que los tenemos todos. O sea, sí, no hay nada que temer Pero corramos todos eh, Dice que no suelen siendo agresivas Fuck. Con el humano Siendo gran depredador de abejas Temiendo que eh, acabar Acabando abejas en Estados Unidos Y después de acabando abejas Siguiendo con nosotros
1: Eso no lo dijo
0: eh, Lo pensó lo, su ambigüedad a mí me da a entender, como un experto en todos estos temas, me da a entender que es ambigüedad es un tema de no me están dejando decirlo, porque porque pues basta, voy a spoilearles el 2021. Igual. Tardígrados montados sobre abejas, gigantes asesinas, avispones, perdón. Porque ahora espérate, porque ya ves que en el pasado hablábamos de la abeja Godzilla, avispa Godzilla... Te digo, nada. Los animales se están revelando muy cabrón, güey. Es, no, no, no me queda más que decir. Vigilen los cielos y vigilen la tierra. En especial hemos tenido ya reportes del queridísimo Ñoño Escucha Romo Tapiens que se encuentra en Vallarta, donde nos menciona que está viendo misteriosos comportamientos entre zanates y pelícanos. Nada de que alarmarse, pero simplemente son intercambios de miradas que lo hacen sospechar a uno de que están planeando algo.
1: Como cuando Homero y Skinner se ven y asienten cuando están tratando de atrapar al gato. Tun, tun, tun.
0: Exactamente. Digo, no es, por, no es por empezar a sembrar el pánico. Hay una teoría de conspiración donde dice que en realidad los anates y los pelícanos están siendo el distractor para que los pingüinos puedan infiltrarse a las costas de Vallarta.
1: Pues sí, no me sorprendería de ninguna manera.
0: Un saludo, Carlos, el biólogo Romero. Vigilante de la revolución animal desde las costas de Puerto Vallarta. Y aquí es donde decimos, Puerto Vallarta, patrocinador oficial del Ñoño Cast. Visita puertovallarta.com y... Ve vean señores, pueden patrocinarnos, está chingón, nadie vio venir el que le estábamos metiendo el gol. O acaso será que en realidad Puerto Vallarta sí nos está patrocinando. Y ahora la opinión editorial del Ñoño Cast. Mandalorian. Segunda temporada. Quiero
1: empezar esta, esta reseña con Me Gusta, eh, la segunda temporada también. Siguen manejando perfectamente la fórmula del western eh, y han metido han sabido meter algunos momentos ahí que a mí me parecieron muy, muy nostálgicos. Me recordaron así como cuando estabas chiquito y veías cosas en la tele que te sorprendían muy cabrón, como algo de Steven Spielberg o las Star Wars medio originales, you know, eh, y funciona, siento que funciona No sé, es, es muy pronto Dos episodios de
0: esta segunda temporada Para decir que me, me está empezando A, a, a enfadar Si sí veo eso que dices Tiene sus momentos Han sabido Creo que mejor que nosotros han sabido Cómo potencializar el factor nostalgia Pero de momento A dos episodios Te digo, es muy temprano Ya empiezo a sentirlo formulaico el villano de la semana el, el no está avanzando dentro de la trama pese a que parece que está avanzando el, el género western en la primera temporada lo supieron manejar de una manera muy muy sutil no tan sutil para que lo notáramos pero no tan abusivo para que nos hostigara el paladar estos dos episodios de la segunda temporada wey, solo falta que le pongan plumas a los Tuskin Riders, y que alguien toque una pianola futurista espacial en, en una de las cantinas, no sé, esa parte, digo, no me desagrada, es, es un tema de sentimientos encontrados, un esperaba más de esta segunda temporada, Espesaba, esperaba un desarrollo más, no de los personajes, Pedro Pascal es... Una pistola, Baby Yoda es muy chingón. Algo se le cayó al vecino, pero en esa temporada es así como que un ay, se me están estancando. Y sí, el factor nostálgico de los, abro comillas, easter eggs, cameos, detallitos que vienen de, de, de nuestro amor al. llega un punto donde ya me sabe más a fanservice, me sabe más a western forzado. Abusa de nuestro amor por la franquicia al no entregarnos una buena
1: historia, no una buena historia, perdón, una historia mejor contada Bueno, yo ahí quisiera hacer una doble acotación, la primera es que ya sabíamos que no iba a avanzar la pinche trama en esta segunda temporada weá. Acuérdate que en, igual en un episodio mencionamos que Giancarlo Esposiro en una de las entrevistas dijo, no, nah, vatos Respuestas hasta la tercera o cuarta Eso no está cool El pedo que te pareció formulaico del villano de la semana Pues ocurrió desde el primer episodio De la primera temporada güey. O sea, nunca nos prometieron Les vamos a dar un arco así súper expansivo No, güey Este pedo del villano de la semana Es lo que contribuye a la sensación nostálgica De las caricaturas que veías el sábado en la mañana güey. La
0: diferencia del villano de la semana De la primera temporada Es que el villano de la semana Era más estilo pagoda de Bruce Lee donde iban incrementándose, donde iba, iba al final de cuentas los villanos de la semana los encontraba camino a resolver el pedo mientras que aquí de repente ha estado en una especie de caminando un poco en círculos más bien, sería como una espiral rara, así como que mm, este, ah, sí, güey, ya dame, güey, sí, ya vi Baby Yoda, está bonito, güey, pero... Dame, dame más, dame más. Da... Quiero ver el pinche sable negro, güey, ya sabes, así de Ajá. de que dices, "Güey, no puedes, no puedes poner cosas de los de la franquicia anterior escondidas en el fondo y creer que con eso me vas a mantener 100% contento. Sí lo agradezco, sí me entretiene, sí me hace sentir cierta emoción, pero al mismo tiempo dices wey también justificarse el que no pues ya les habíamos dicho que iba a estar de la verga la historia wey. no hace que deje de estar de la verga la historia wey. es donde es echarle ganitas entonces al final
1: la conclusión sería que hasta ahorita ha funcionado sí, sí definitivamente como dices al final las reglas son tres episodios y solo van dos no entonces por lo menos con lo que han entregado ha funcionado y eh, tenemos la esperanza de que, de que vayan apretándole un poquito más las tuercas, tal vez, que vayan asegurándose de crear una historia cohesiva que se esparza durante las temporadas y no sea solo eh, gag tras gag en cada episodio.
0: Exactamente, o sea, puedes mantener el gag tras gag, puedes mantener el villano de la semana mientras la trama avance, mientras empiece a salir, por ejemplo, en al segundo episodio, no hemos tenido, y esto no siento que sea un spoiler, no ha, habido un, no ha habido tanta presencia del villano principal, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en la primera temporada? Existía el villano principal, que era el Imperio, y mientras él escapaba de ese villano principal, iban saliendo villanos de la semana. Al episodio
1: 2, no hemos visto un mentado soldado imperial. Y bueno, dicho esto, ahora ya es el momento de la ñoño recomendación. Las vamos a aventar rapidito porque pues ahora sí nos la mamamos un rato con el tiempo, como siempre, ya saben. Pero bueno, picholón ¿qué nos traes hoy? A
0: propósito de Pedro Pascal, del el guapo Pedro Pascal. Eh, les traigo una película de él, la encuentran en Netflix. Es una película de 2018. La película se llama Prospect.
1: Uh.
0: Retomando el western espacial. Es un western espacial... Que no abandona el formato de ciencia ficción por abrazar al western. Pero que al mismo tiempo logran ese sabor. Si fuera comida sería comida molecular. Ya sabes, es el, el no lo puedo creer. Esta manzana sabe a, a Así, Donde te están entregando un sci-fi donde se ve como un sci-fi, tiene la textura de un sci-fi chingón, clásico retrofregón con efectos prácticos, pero al mismo tiempo correcto, sabe a correcto. manzana, o sea, a western. Prospect la encuentras en Netflix, como dato curioso, está inspirada en un cortometraje del mismo nombre, donde ya no sale Pedro Pascal, porque pues cortometraje universitario y pobreza, así es. pero aún así está, está muy bien lograda. Eh. La consiguen en Netflix, se estrenó en 2018 en el festival de South by Southwest. Nada más para que le calibren al nivel. No voy a decir más.
1: A mí también me acuerdo cuando me la recomendaste. Sí me gustó mucho porque aparte tiene igual como este feel súper vieja escuela. Es, es sci-fi de esa viejona, ¿sabes? Así como más simple, más, más blancos y negros, pero a la vez no. Tiene así como que sus sutilezas y... Eh, obviamente la interpretación de Pedro Pascal es, es magistral, ¿no? Y los diálogos que le ponen como muy poéticos, muy shakespeareanos. es un bandido, hijo de puta, pero, pero culto y no sé, muy buena. Definitivamente es una excelente recomendación.
0: Es sci-fi del
1: viejo, de ese que no se baila hace tiempo. De acuerdo, y mi recomendación es un videojuego. Es un juego que salió en 2013, entonces con una computadora razonablemente normal, no necesitan nada así muy mamalón, lo pueden correr. La, lo recomiendo porque ahorita en este periodo de, de tener como más tiempo libre, me puse a jugarlo otra vez y dije, sí, la neta sí está chido. El juego se llama Mac Runner Dark Pulse eh, y es como... seguramente se acordarán del juego de Portal, en el que tenías una pistola que hacía portales azules y portales naranjas, y tenías que ir resolviendo rompecabezas para avanzar. Es una onda más o menos así, nada más que con magnetismo en lugar de portales, pero no es un refrito nada más, porque dentro de la historia Entran los mitos de Cthulhu. ¡Ah, no mames! Sí, es una mezcla que parece que no funciona, pero mientras más vas avanzando en el juego, la neta sí, sí está chida. Eh, los gráficos, pues sí, son de 2013, pero tienen bastante inventiva. No, no se ven culeros, quiero decir, eh, no o es a lo que estamos acostumbrados ahorita, pero tienen buen arte. Y algo que me parece chido también es que ahorita en Steam está en oferta. Tiene 90% de descuento y lo pueden comprar por 11 pesitos hasta el 16 de noviembre. No mancha! 11 pesos es
0: ya ni una coca.
1: Así es, entonces pues sí lo recomiendo, está interesante, sí les va a hacer eh, rascarse la cabeza un
0: rato. Y ya quedamos, les dejamos las recomendaciones, les dejamos de tarea pues darse una asomada al ñoñocast.com Ahí les dejé al, al famoso perro machetero. Eh, no se les olvide también, aunque sea asómense al Patreon a ver, aunque no compren, pase usted a ver sin compromiso. Y antes de irnos, antes de irnos un saludo especial a, a Manolo, hijo de Manuel, que su papá le está encargando, ¿no? Que se ponga al día con el Ñoño Cas para que puedan tener algo de qué platicar. Porque pues él ya tú solo estás viendo youtubers y, y, y muchachonas gamers. Esas las puedes seguir viendo en la privacidad y soledad de tu habitación. Nadie te juzga. <risa> pero pues también dale un quemón al Ñoño K. oye, ¿qué onda, jefe? ¿Cómo yo viste el episodio? Ay, sí, estuvo padrísimo. Pues el Ñoño K hasta el final de cuentas está para eso, para conectar. Y además de eso, un saludo especial a nuestro primer Patreon, a Angel Roche. Eh, gracias, Angelito, por, 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 por creer en nosotros, ¿no? Por estar ahí cuando uno lo necesita. Es muy chingón, la verdad. Eh, ojalá, la verdad, ojalá más gente fuera así como tú. Y, y nos aplicara. Igual y porque luego lo empezamos en quincena. Confiemos que ahora en la quincena, pues la gente, la gente diga, vamos a dejarles una moneda a estos muchachos. Seguramente. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts, bicholón. Los escucho el próximo episodio.
1: Yo fui a arroba dashnax o excompita de sistemas. Adiós.